0: y salvo. Encuentran a youtuber desaparecido en zona boscosa de Maricao.
1: Feligreses viven momentos de terror tras ser amenazados de muerte en medio de culto. El sujeto fue arrestado.
2: Continúa escalando la tensión en Ucrania. Lo último desde Washington a continuación.
3: No, no estamos tirando toallas. Firme se inicia un segundo
0: juicio contra el acusado de la masacre del año nuevo del 2020. Familiares esperan
4: una convicción. En el tiempo, Vaguada provoca aguaceros en el norte, centro y oeste de la isla. El pronóstico para esta semana en esta edición.
0: y bienvenidos a Telenoticias tras horas de búsqueda finalmente las autoridades dieron con el paradero del youtuber reportado como desaparecido desde el pasado 24 de febrero
1: así es, Hayden Walker fue encontrado a salvo en una zona boscosa de Maricao, en directo Calister Toro amplía nuestra noticia del día
5: Así es, nos encontramos en el municipio de Mayagüez, hasta donde se ha movilizado la búsqueda de este joven de 26 años, youtuber desaparecido desde el pasado 24 de febrero. A esta hora ya se localizó y precisamente conmigo se encuentra personal que ha estado trabajando la misma, la búsqueda. Usted es el director de manejo de emergencia del municipio de Maricao. Sabemos que allá fue donde se reportó su desaparición. Al momento, ¿qué información se
6: tiene? Es correcto. El personal que está ahora mismo en la búsqueda, que hay sobre 20 rescatistas en el área, ellos me indican que están sobre unos 20 minutos caminando a donde estamos aquí, este extremo, que este es un cementerio viejo de la, de la pega de Mayagüez. Ellos nos indican que están buscando en la orilla, por si baja el golpe de agua, ya que como ven está lloviendo.
5: Muy bien. ¿En qué condición encontraron y cómo encuentran a este joven?
6: El caballero estaba estable, eh, tenía todos sus signos vitales bien, eh, no presentaba ningún signo mayor, sino que tenía problemas con las piernas. Por lo demás estaba muy bien
5: Una torcedura, se habló eso de una correcto, torcedura es Sin embargo, ¿son quiénes, ¿qué personas son las que dan con él, con su paradero?
6: Eh, entre la, el, la familia y la policía que estaba en el área fueron los que encontraron al caballero ¿Cuán complicado se le ha hecho? Eh, hemos estado desde que se encontró el caballero sobre dos horas en el operativo y yo creo que se toma como media hora más
5: Bien, conmigo, gracias por esa sí. información Conmigo también se encuentra el director de homicidios de, del área de policía de Mayagüez, Juan Martínez Me comentó en un momento dado que tuvieron una llamada telefónica de parte de las personas que... que Dieron con el paradero de este joven.
6: Eso es así, este en horas de la tarde, ya cuando estaba eh, interna, estaba, habíamos salido de parte de, del del monte, eh, habíamos, nos habíamos percatado de la presencia de tres personas, eh, una dama y entiendo que dos caballeros, ellos eh, lo, eh, llaman al, al hermano, le envían una foto de un, de unos zapatos que ellos encontraron y ellos este al enviarse le dijeron que esos zapatos eran de, de su hermano. Nosotros volvimos al lugar. Eh, recopilamos los, los zapatos. Este. Y ahí le, yo le digo a, la, a, la, a las personas, les doy las gracias por lo que habían hecho. Pero que, que necesitábamos que se fueran del lugar porque este, eh, íbamos a entrar el, el, el can de la policía. Es eh, ahí cuando. Eh, como a unos 10 minutos eh, se comunican las otras dos personas que se habían quedado internadas y fue que notifican de, de haber localizado al muchacho. Okay. Y
5: fue a través de, de envíos de GPS
6: dirección, de el puntos
5: estratégicos que
6: ustedes están dando con Eso es así: ella, ella recibe una una llama, una foto por un, un localizador por este Messenger. ...diciendo dónde estaba... este ...la persona... este ...también a, a, en ese mismo momento... ...el, el, el área estaba haciendo... Este, ...estaba el papá Delta... ...en el área... este ...y él pudo localizar... ...el, el muchacho pudo ver el helicóptero... ...y las personas, pero el, el papá Delta... ...no por el sitio donde él estaba. Okay.
5: Con relación a la investigación policíaca... ...en este tipo de operativo... ...¿cuál es la intervención? Más allá de darle asistencia...
6: ...entonces a búsqueda, rescate... No, eh, esto, esto aquí no termina, esto aquí no termina. Nosotros seguiremos investigando eh, posibles, pues, que haya pasado, ¿verdad? La, que lo que es motivo, ¿verdad? Que él se internara en el bosque y entonces. Eso eso estará en investigación.
5: Sabemos que un amigo que que, da, que vive muy cerca de donde se encontró el vehículo de este joven, eh, le dio alguna información a ustedes. Este amigo, ¿podría entrar también quizás en parte de la investigación que se va a realizar?
6: Fue entrevistado, fue entrevistado, fue bastante este eh, cooperador. No tiene información, dice que en horas de la noche del de 24, él llegó al, al, al lugar pidiéndole unos envases para gasolina, eh, y que desde de ahí se fue y no lo volvió a ver. este Hay personas que lo vieron al, al, al muchacho, pero no verlo regresar. Eso.
5: Gracias, gracias por esa información. Hay que mencionar, como él dijo, que en horas de la mañana se encontró, o en la noche, se encontró el vehículo de este joven y es ahí cuando comienza la búsqueda en entre Maricao y el municipio de Mayagüez, que es donde nos encontramos en este momento. Nosotros vamos a mantenernos en este lugar y más adelante, si es necesario, volvemos con ustedes con más información. Por lo pronto, regresamos al estudio.
1: Muchas gracias, Cali. En Isabela, momentos de tensión vivió una congregación que fue interrumpida por un hombre que alegadamente los amenazó de muerte. Los hechos ocurrieron en la iglesia, los mormones, cuando realizaban el culto dominical en directo desde el cuartel de la policía, Luisa Sotero, con más detalles. Luisa.
7: Muy buenas tardes. Este hombre identificado como Melvin Nieves, de 50 años de edad, se encuentra bajo arresto y en la espera de esa radicación de cargos. A ver qué sucede en esa regla 6 y si se le encuentra una causa probable, nos encontramos con el teniente. ¿Cuáles fueron los hechos que se le imputan a este hombre?
8: Pues buenas tardes. Este, en el día de, de hoy, eh, en horas de la mañana, esta persona entra, rompe la puerta principal de, de la iglesia de los Marmones que ubica aquí en Isabela eh, amenaza a los feligreses que estaban en el lugar eh, no los deja salir se restringe la libertad eh, los, los, los obliga a arrodillarse en el lugar eh, le indica que, que tienen que quedarse ahí porque si no pues les le va a hacer daño a, a cada uno de ellos eh, se persona la policía eh, llega al lugar, eh, la persona está agresiva, hostil, eh, no cooperadora, eh, se tuvo que utilizar el taser, fuerza, eh, se logra el arresto de la persona, se lo ocupan tres armas, eh, cuchillas, eh, se transporta al hospital aquí de Isabela, se atiende, posterior a eso, pasamos aquí al cuartel de Isabela, donde el agente Osorio pues, consulta el caso con el fiscal... Eh, y ordenan a radicarle por escalamiento, daños, eh, amenazas y obstrucción a la justicia
7: Me imagino que cuentan con los testigos que se encontraban a esas horas en la iglesia
8: Sí, los testigos pasaron a aquel lugar, eh, dieron su declaración Y en estos momentos están en la radicación de cargo
7: Entonces a este hombre eh, se le encontraron eh, tres armas
8: Tres armas blancas, tres armas blancas, cuchillas, tenía encima en su poder
7: ¿Tenía algún tipo de antecedentes este hombre?
8: Pues, por lo que sé, esta persona sí est ha estado este, en la cárcel anteriormente. Eh, ¿Por qué delito? No sé, no sé decirle en su momento.
7: Eh, ¿Y alguna vez había, había pasado algo similar con este hombre en, en algún tipo de lugar en Isabela, tal vez?
8: Eh, por lo que me informan aquí es en el distrito, sí, esta persona acostumbra a amenazar a las personas, este, le muestran navaja y, pues, por su tamaño y. pues... Que una persona corpulenta, pues le intimida.
7: Okay. ¿Ahora mismo están en el proceso de erradicación de cargos?
8: Están en el proceso de erradicación de cargos, sí.
7: ¿El fiscal Gilberto Rodríguez?
8: Gilberto Rodríguez, correcto.
7: Bueno, muchísimas gracias. Como han escuchado, se le van a estar erradicando varios delitos a este hombre, tanto por amenaza como otros. Así que esto es lo que tengo hasta el momento. Les informo para Telenoticias, Luisa Sotero. Gracias, Luisa. Por otro
0: lado, como Joshua Olmedo
7: Huertas, fue identificado el
0: hombre que murió esta madrugada tras recibir varias heridas de bala, una de ellas en la cabeza. Olmedo Huertas, de 23 años, fue transportado y abandonado en el hospital de la UPR de Carolina por un vehículo privado. Al momento, las autoridades no han brindado descripción del auto que transportó a la víctima. Próximamente, verificarán las cámaras de seguridad para poder obtener más información sobre las circunstancias de muerte del joven, quien poseía expediente criminal. Y luego de que se declarara nulo el juicio contra el imputado de haber matado a una familia en el Año Nuevo del 2020 en Trujillo Alto, la familia de las víctimas asegura que persistirá en su reclamo de justicia. Los fiscales por su parte adelantaron que solicitarán un nuevo juicio, algo para lo algo para lo que los allegados, debo decir, de los fallecidos ya se preparan a pesar del dolor. La tarde del jueves 24 de febrero fue amarga para los familiares de Dorothy Wickline y Edwin Ramos al escuchar que tras un veredicto 11 a 1, el juicio contra José Carlos Aponte Ramos, acusado de disparar y matar a la mencionada pareja y a sus hijos gemelos Eric y Jorge fue declarado nulo. La determinación se basa en el mandato federal de que los veredictos en estos casos deben ser unánimes. Aunque entienden la jurisprudencia, el veredicto solo alarga el dolor de una familia que pide justicia para poder pasar la página.
3: Sí, estamos decepcionados en el sentido de que queríamos cerrar este capítulo. Este, pero ¿verdad? Eh, no, no estamos tirando toalla no estamos porque estamos convencidos y once nos dieron la razón. Ana asegura que el año que esperaron para
0: que se viera el juicio no fue en vano, pues como resultado cuentan con fiscales bien preparados
3: y testigos dispuestos a retomar el caso en un segundo juicio. Vamos a un segundo round. Este, yo quiero que quede claro que sí, no se pudo juzgar por la ley que ahora está, que tiene que ser 12 unánime. Pero entiendo que el fiscal Mario Seigel y Juan Domínguez hicieron más allá de lo que... Eh, se podía hacer porque de 12, 11 lo declararon culpable. Por ley eh, tú no puedes, ¿verdad? Por derecho ser enjuiciado por un, el mismo delito una segunda vez, pero aquí al no haber unanimidad, sí se puede.
0: Aunque saben que un segundo juicio implica revivir aquel sangriento primero de enero del 2020, mantienen las fuerzas, pues la familia interesa obtener la custodia de un tercer hijo de los Ramos Wickline, que permanece bajo la custodia del
3: Estado por motivos de seguridad. Él es el más afectado, él perdió mamá, papá y hermano y encima de haberlos perdido no está con su familia. El acusado por su parte permanece
0: bajo supervisión electrónica y tiene prohibido pasearse por Trujillo Alto.
3: Con Confiamos plenamente en que se hará justicia.
0: El proceso de peticionar un nuevo juicio podría tomar semanas. Se nos informó que todos los testigos están dispuestos a regresar al tribunal.
1: Hoy se intensificó la situación entre Rusia y Ucrania cuando el líder ruso Vladimir Putin ordenará a las fuerzas de disuasión militar a estar en alerta máxima.
0: Así es. Desde Washington, D.C., Randy Serrano nos ofrece más detalles.
2: Glorinel Jeremy, así es, Putin acaba de escalar aún más la tensión en esta parte del mundo en un paso que la Casa Blanca dice fue innecesario. La situación con Rusia dio un nuevo giro este domingo hacia su punto más crítico. El presidente Vladimir Putin ordenó poner en alerta máxima sus fuerzas de disuasión responsables de manejar sus armas nucleares. Mi ¿Ve? 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 Aseguró que lo hizo para responder a las fuertes sanciones impuestas y a la actitud agresiva, dijo de la OTAN. Ante la situación, la Unión Europea anunció este domingo más mano dura contra Rusia. Por primera vez en la historia vamos a financiar la compra y entrega de armas a un país que está bajo ataque, dijo la presidenta de la Comisión Europea. Y agregó que cerraría su espacio aéreo a las aerolíneas rusas y prohibiría la transmisión de medios prorrusos. Por su parte, la Casa Blanca respondió a la movida de Putin por medio de un comunicado. Indicó que desde el comienzo de este conflicto, Putin ha fabricado amenazas contra su país para justificar sus acciones agresivas. Afuera de la mansión presidencial este domingo, ondeaban las banderas ucranianas y los gritos de apoyo. Una manifestación en la que las emociones estaban a flor de piel ante la invasión de un país que hace todo para defenderse solo de las potentes fuerzas rusas. Ucrania dice tener evidencia de ataques rusos contra escuelas, viviendas y hospitales y que planea usar esa evidencia en una corte internacional para tratar de acusar a
1: Rusia de crímenes contra la humanidad. Compañeros, regreso cruces Gracias, Randy. Cambiando de tema, con evidencia en mano, representantes de la Organización de Mujeres Estadistas exigieron hoy a los presidentes legislativos que inicien una investigación profunda sobre el escandaloso chat del equipo de campaña de la, de la hora, alcalde de Aguadilla, Julio Roldán.
3: Es impermisible que una persona del calibre de un alcalde permita, bajo su consentimiento, que se ataque de una manera tan vil y tan visceral a la mujer puertorriqueña. Exigimos una investigación exhaustiva que llegue hasta las últimas consecuencias con relación a este chat. No estamos pidiendo nada que no sea razonable y estamos pidiendo al menos una disculpa del alcalde de Aguadilla, donde dice que tiene de malo decirle a animal a una mujer.
1: El grupo también denunció represalias contra empleadas municipales que estaban en la antigua administración y que fueron mencionadas en el chat de 275 páginas que salió a la luz pública la semana pasada. Según denunciaron, las conversaciones contienen ataques políticos, persecuciones y hasta amenazas de muerte. Atención abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la presidenta Doriel Pagán anunció que llevarán a cabo vistas públicas en toda la isla para consulta, consultarles, debo decir, sobre la nueva estructura tarifaria propuesta que entraría en vigor el próximo primero de julio, según la AAA. El propósito es simplificar la factura mensual para un mejor entendimiento y control de los cargos. Las pistas públicas comienzan el 15 de marzo en Guayama y Ceiba y continuarán el 16 y 17 de marzo en lugares y horarios detallados en la página de Internet telemundopr.com. Acceda para todos los detalles.
0: Y entre tanto, la Delegación Popular de la Cámara de Representantes busca intervenir por medio de legislación en el plan de fiscal y de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sin embargo, el presidente cameral afirma que la idea podría hacerse sal y agua si los senadores no se comprometen a defender los puntos principales que contendría el proyecto, entre los que se encuentra garantizar la, re la renegociación de la deuda y eliminar el impuesto al sol. Tras una reunión de caucus y haber presentado su postura ante la jueza de quiebra Laura Taylor Swain, la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara Baja, aseguró que la única forma de combatir el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica que viabiliza aumentos tarifarios para cumplir con el pago a los bonistas es crear legislación que contradiga parte de lo establecido en el plan propuesto, como sería el llamado impuesto al sol.
9: Yo estoy listo hoy para erradicar la legislación, para defender, cinco puntos. A ver quiénes están de acuerdo y quiénes no están de acuerdo. Renegociar la reestructuración de la deuda de nuevo, para buscar más beneficio. Segundo, establecer la transición a un combustible cost, de un costo menor y más limpio, que tiene un impacto dramáticamente en el bolsillo de los puertorriqueños. Eliminar tajantemente el impuesto al sol proteger a los empleados y a los retirados de la autoridad y bajar el costo tarifario de los abonados.
0: Aunque reconocen que la Junta de Control Fiscal podría actuar por su cuenta, a los representantes les parece necesario dejar al descubierto qué políticos votarían a favor de un proyecto como este.
9: Para que cuando la gente pierda el trabajo, Esté consciente de quiénes fueron las empresas que se fueron porque no podían competir con el costo energético y quiénes en la Asamblea Legislativa le dieron la espalda.
0: ...de la legislatura no intervenir... ...los populares aseguran... ...el efecto para el bolsillo de los consumidores... ...y del desarrollo económico de la isla... ...sería detrimental...
9: ...que esa tarifa fija que nos pueden imponer... ...sube a 13.2 centavos el kilovatio hora... ...y a eso suma de todos los demás cargos... ...como el cargo por consumo adicional... ...y los cargos al sistema de retiro... ...que ellos impondrían... Eh, ...2.1% para poder pagar el sistema de retiro... ...más todos los cargos adicionales de los subsidios... La tarifa se podría elevar a 54.28 centavos el kilovatio hora.
0: Para establecer una reducción de deuda que beneficie a los puertorriqueños, los representantes plantean la necesidad de auditar la deuda de la corporación pública.
9: Puerto Rico tiene que conocer en qué se utilizó el dinero de esos bonos.
0: Respecto a los sobregiros en gastos operacionales que ha reportado Luma Energy, que han encarecido el costo de la energía eléctrica, los representantes dijeron que próximamente anunciarán al país cómo atenderán el asunto. Así que pendientes.
1: Retomamos el tema del conflicto entre Ucrania y Rusia. La puesta en alerta máxima de las fuerzas nucleares de Rusia ordenada por el presidente Vladimir Putin tras lo que llamó declaraciones agresivas por parte de la OTAN ha vuelto a traer la pregunta sobre si estamos en el preámbulo de una tercera guerra mundial. La respuesta de expertos a continuación. La
10: respuesta corta es no. Esto no es la antesala a una tercera guerra mundial.
1: Según el profesor Rivera, hablar de una guerra mundial en este momento es histérico e irresponsable. Para que el conflicto se eleve a uno multinacional tendría que ocurrir una penetración rusa en territorio de la OTAN o viceversa. Sobre lo que dijo no ve voluntad en este momento.
10: Estamos ante un conflicto regional entre Ucrania y Rusia.
1: Por ello entiende que Putin ordenó alerta máxima a las fuerzas de seguridad encargadas del manejo de su armamento nuclear para amedrentar. Esto de cara a la reunión entre las delegaciones de Rusia y Ucrania en la frontera con Bielorrusia para dialogar sobre el conflicto.
10: Es inquietante y pone los nervios de punta no solamente a las capitales europeas y en Norteamérica, sino en, en el público en general. Esperemos entonces que si hay en efecto un diálogo entre rusos y ucranianos en la frontera con Belarus eh, produzca algún tipo de arreglo político, sobre todo si los reportes que están llegando desde el terreno en, en, en Ucrania indican que los rusos no lograron penetrar ni la ciudad eh, en el norte de Kharkiv ni tampoco en Kiev, indicando con ello que la resistencia ucraniana fue mucho
1: más efectiva. Entre tanto el bombardeo y los enfrentamientos en Ucrania continúan y Amnistía Internacional se mantiene atenta hace semanas a las violaciones de derechos internacionales, particularmente el humanitario, que ya se reportan desde Europa.
3: Hemos visto tanques pasando por encima de vehículos de motor. Eh, hemos visto aviones disparando misiles sobre zonas de civiles. Eh, hemos visto... Eh, y tenemos evidencia de, de lanzamientos también de este tipo de munición de misiles cerca de edificios protegidos como son los hospitales. Estos
1: hechos, según Gallardo Martín, constituyen una crasa violación al derecho internacional humanitario, sobre lo que buscarán una posterior rendición de cuentas. Además, se mantienen atentos a los cientos de miles de personas desplazadas, tanto dentro de Ucrania como en otros países en los que buscan refugio.
3: Hay que hacer unos llamados particulares a los países que le den acogida para garantizarle la dignidad a estas personas, para garantizar su salud. No podemos olvidar, Jeremy, que seguimos en una pandemia.
1: El profesor Rivera añadió que las sanciones contra Rusia pudieran ser una estrategia para cerrarle el cerco a Putin interna internamente y que sus aliados le pidan un cese en el conflicto mientras que ya son más de mil rusos arrestados por precisamente protestar contra la guerra.
0: Y ante las amenazas de Vladimir Putin se preguntará ¿cuáles son los países con más armas nucleares? Aunque los datos sobre las reservas nucleares varían de una fuente a otra. A continuación les presento las cifras provenientes del Nuclear Treat Initiative. Rusia cuenta con 6.370 ojivas nucleares, si se incluyen las no desplegadas, las almacenadas o las que están esperando el desmantelamiento. Estados Unidos, por su parte, tiene 3.750 ojivas. Por debajo de estos dos países están China y Francia con 290 ojivas seguido por el Reino Unido con 225, mientras que Ucrania figura junto a Belarus, Kazajistán y Sudáfrica entre los países que han abandonado las armas nucleares o los programas de estas armas en los últimos años.
4: Feliz domingo. Durante el día de hoy hemos visto los efectos de una vaguada y esta cercanía de este sistema ha provocado algo de lluvia en nuestra zona local. A esta hora actualmente estas son las condiciones. Podemos ver cómo tenemos una temperatura agradable en el marco de los 80 grados. Nublado para algunas regiones, pero está lloviendo para porciones del norte de Puerto Rico, oeste también e interior. La humedad en 76%, la temperatura 684, lo que quiere decir que está todavía aún más agradable y el viento mayormente del este a razón de 18 millas por hora. Desde la Plaza Cam, las condiciones tranquilas, despejadas en la zona metropolitana, pero no fue así durante la mañana y durante las primeras horas de la tarde en donde fue vista algo de lluvia y también sentida por algunas personas que nos han comunicado a través de las redes sociales. fíjese actualmente en la costa este de Puerto Rico, algunas nubes, pero no tenemos lluvia por ahora. Toda la lluvia está concentrada en la región oeste de Puerto Rico y zona montañosa. Esto es desde calle y donde sí se ve bastante nubosidad a esta hora. Actualmente está la imagen de radar y satélites, fíjese en los aguaceros que están afectando regiones del centro de Puerto Rico, Orocovis, Ciales también tienen esas lluvias, parte de Corozal se mueven hacia Manatí Florida, Barceloneta puede estar recibiendo más lluvia próximamente también en porciones de Coamo ay bonito, está lloviendo a esta hora y nos movemos un poco más hacia el oeste de Puerto Rico, Adjuntas Maricao se mueven hacia porciones de Las Marías, también Lares y si nos movemos más hacia el noroeste de Puerto Rico, Aguadillas, rincón también. Tenían unos aguaceros a esta hora. Se trata de esta vaguada que se encuentra en nuestra región local. Se espera abandone la zona, pero como quiera podemos tener aguaceros a lo largo de esta semana. Aquí podemos ver ese modelo de lluvia. Lo que se espera es que la actividad continúe para mañana. La mañana pinta bastante activa para porciones del norte de Puerto Rico. Luego al mediodía nuevamente otra ronda de aguaceros va a estarnos afectando y se espera un patrón activo por lo menos a inicios de esta semana laboral. ¿Qué se espera durante lo largo? Y, y ya siguientes días y las condiciones marítimas. Más adelante regreso.